0: اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا لَكُمْ أَن تَبْتَغُوا أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ف می ملکت میتھ مو آل با دورن صَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا
1: إني من الله العزيز الاكبر حق فهل من خائف متدبر جاءت مرا بالهدى ورهامها نزلت وجود بعدها كالعسكري جعلت ديار الهند ارضا نزولها نصرا بما صارت محلة نصري فيها جموع يشتمون نبينا فيها زروع من ضلال مؤثري قوم يعادون التقى من خبثهم ويؤيدون أمور ضد تطهري منهم خبيث مفسد متفاحش اخبرت عنه وليس لي لم اخبري اول يصب نبيا خيرا الورى لو وليس بعالم متبحر يا غلبا ديه الضلاله والهوى تهدي هوا من غير عيني تبصري قطعت قلب المسلمين جميعهم كم صار من لك يا عبيت وخنجري إنا تصبرنا على إيذائكم والنفس صارخة ولم تتصبري إنا فتربطون المفسدين كانها قرب بما نالو كمال تعجري فضل عيون من العيونك انها ما انجرى من عند من متعصري
2: أشهد أن لا اللہ له اللّہ الدہ اللہ شریک اللہ وشد بعد محمدن رسول من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم مصلیٰ على محمد کیم محمد كما تعالیٰ على علیہ عل آل ابراہیم النّہ حمید حميد مجيد علّہ مبارک على محمد وعلى الََ عل محمد كيم على طالٰ ابراہىيىمہ وِل ابراہيىمك حمید حميد مجيد اللهم انفخ روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إلينا أعزائنا المستمعين والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم يتجدد لقاؤنا الأسبوعي كل يوم سبت الساعة التاسعة بتوقيت تورونتو في البرنامج الناطف باللغة العربية من إذاعة صوت الإسلام الذي يذاع من استوديوهات الجماعة الإسلامية الأحمدية في كندا تستمعون إلينا على تردد FM 100.7 وعلى الموقع الإلكتروني voiceofislam.ca وعلى قناة اليوتيوب راديو أحمدية The Real Voice of Islam يسرنا استقبال اتصالاتكم الهاتفية على الأرقام 416 410 وعلى الرقم 289-304-0105 وعلى الرقم 855 كما اعتدنا أن نبدأ الحلقة بملخص لخطبة الجمعة الماضية التي ألقاها أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز بعد التشهد وقراءة الفاتحة قال حضرته نستمر في ذكر الصحابة البدرين وأبدأ بالصحابي يزيد بن رفيش حضر بدرا وأحدا وسائر الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد في معركة اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وذكر أمير المؤمنين نصره الله ملخص معركة اليمامة حيث كانت من أشد المعارك التي خاضها المسلمون وكانت ضد مسيلم الكذاب وأنصاره وعلى رأسهم بن حنيف وقد أوشك الكفار أن يهزم المسلمين لولا حكمة حضرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وإرساله تعزيزات لجيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه حيث كان عدد جيش الكفار أكثر من أربعين الف جندي مقابل ثلاثة آلاف جندي في جيش المسلمين وانتهت المعركة بعد أن قتل مسيلمة الكذاب واستسلم بن حنيف وقبولهم لشروط المسلمين لقد استشهد من الصحابة 360 شخصا مقابل أكثر من 20 ألفا من الكفار عبد الله بن مخرمة من أوائل المسلمين هاجر إلى الحبشة والمدينة وشهد سائر الغزوات مع الرسول صلى الله عليه وسلم واستشهد في معركة اليمامة عمر بن معبد, عمرو بن معبد حضر بدرا وأحدا وسائر الغزوات وكان من المئة جندي الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين نعمان بن مالك بن القوقل هو من أوائل الصحابة وكلمة قوقل تعني الشخص الذي يستجير يستجير به أحد فيجيره كان نعمان أعرجا وقد شارك في بدر واستشهد في أحد بعد أن طلب الشهادة من الله تعالى فحقق الله له رغبته وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رآه بعد استشهاده يمشي في الجنة دون أن يعاني من العرج خبيب بن عدي الأنصاري شهد بدراً واستشهد بعد ذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة عيوناً في غزوة الرجيع وكان أميرهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه وقد علم بأمرهم بنو لحيان فأرسلوا على أثرهم بمئة جندي وقتلوا سبعةً أولهم عاصم الذي سأل الله تعالى أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم باستشهاده وأسروا ثلاثة بينهم خبيب وباعوه في مكة لبني الحارث فقتلوه انتقاما لوالدهم الذي قتله خبيب في معركة بدر وقد طلب خبيب من قاتليه أن يتمهلوا في قتله حتى يصلي ودعا حضرته على قاتليه فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ولم تمر سنة على استشهاده إلا وقتل كل من شارك في قتله وكان خبيب أول من سنة الصلاة ركعتين قبل القتل وكان خبيب قد طلب من الله تعالى أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حصل معه فأخبر الله الرسول صلى الله عليه وسلم والذي أخبر الصحابة بكل ما حصل مع خبيب وقد قال حضرة الخليفة نصره الله أن هناك تفاصيل أخرى عن خبيب رضي الله عنه سيذكرها لاحقا وذكر حضرته أنه سيفتتح اليوم قسم تاريخ الأحمدية والذي يحوي على الكثير من تفاصيل تاريخ الجماعة وصلى حضرته صلاة الجنازة بعد الجمعة على المرحوم صفير الرحمن خورشيد وهو حفيد أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام وخدم الجماعة بكل إخلاص في كثير من المهام انتهى ملخص قطبة الجمعة أعزائنا المستمعين ضيف حلقتنا لهذا اليوم هو الدكتور علي البراقي المحترم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور علي اليوم في حلقتنا سنتناول كتاب المسيح الموعود عليه السلام ترياق القلوب دعنا نبدأ ب معنى اسم هذا الكتاب قبل أن نبدأ بالتعريف عنه ما هو معنى هذا الكتاب ترياق القلب
3: هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود هذا الكتاب أحد الكتب الكثيرة التي ألفها المسيح الموعود عليه السلام كل كتاب في طرفه في طرفه ومتطلبات تأليفه فعليه السلام هو قد حدد هذا الكتاب بعد أن تلقى رسالة من أحد المعترضين وسمه ترياق القلوب وترياق كما يقال بأنها كلمة فارسية الأصل ولكنها عربت طبعا وأصبحت بمعنى قريب من الجذر في اللغة العربية ريق, ريق وهذه أصبحت مثلا كما يقال ريق راق يريق ريق بمعنى أفضل وريق الكرام كما قال المسيح المعود ريق الكرام ونخبة الأعيان أي الأفضل فيها وهذا عندما نقول ترياق فهو المادة الأفضل وأيضا هو كما قال المسيح المعود عليه السلام ترياق القلوب وترياق تعني أيضا الدواء من السموم الدواء للأمراض الدواء الشافي الكافي تماما والذي لا يحتاج لمسجه بدواء آخر فترياق بكسر التاء هو دواء السموم وكما قلنا هو فارسي هي كلمة فارسية الأصل معربة والعرب تسمي الخمر ترياقا وترياقة لأنها تذهب بالهم لأنها تزيل الهم طبعا هذه كانت في الجاهلية ومنها يقول الأعشى سقطني بصحباء ترياقة متى ما تلين عظامي تل فطبعا كلمة ترياق مستعملة كثيرا ومستعملة في الطب أيضا كثيرا ولكن المسيح المواد السلام هدف فيها بأهداف حدد فيها كتابه في العنوان عندما كتب العنوان قال المسي... وهذا أحيانا عادت المسيح المعود عليه السلام في توضيح الكتاب بملخص من سطر أو سطرين في الصفحة الأولى دائما يقول فيها فقالت رياخ لكل قلوب هذا الكتاب يدفع وساوس الخناس وهذه الكلمات دقيقة جدا جدا للذين يقرؤون هذا الكتاب بتمعن وهذا يحتاج إلى وقت كتاب من مئة وسبعين ثمانين صفحة من القياس الكبير أو أربع مئة صفحة تقريبا من القياس الصغير فهذا يحتاج وقت طويل فعلا وتدقيق لأن فيه مفاهيم وفيه ألغاز وفيه أمور مفيدة جدا بالنسبة للمؤمنين عموما فيقول هذا الكتاب يدفع وساوس الخناس وفيه شفاء للناس وهو يهب السكينة ويجل الكروب وسميته ترياق القلوب هذه شعر كمان في هذا
2: جزاكم الله كل خير يعني بما أننا تحدثنا عن اسم هذا الكتاب وأخذ هذا القدر من الدقاء دعنا نتحدث عن الكتاب بشكل عام ما هو هذا الكتاب في أي ظروف تمت كتابته وما هو الغرض من كتابته
3: طبعا كان الغرض من كتابته كما ذكر المسيح المعودة عليه السلام أنه تلقى رسالة من أحد رجال الدين اسمه إلهي بخش وبعثها المسيح الموعود عليه السلام وقد بعثها مباشرة هكذا والمسيح الموعود كان يقول لهم إذا أردتم أن تبعثوا أي رسالة فلا انا انا لا أستطيع أن أجاوب العامة والناس الذين ليس لديهم تعمق في أمور الدين وفهم في أمور الدين فيجب أن ترسلوا رسائل وموقع عليها من قبل مشائخ معروفين حتى يكون هذا الكلام جدي وأستطيع أن أجيبكم وتفيدوا من كلامي يعني فبعث له تقريبا في بدايات تموز 1899 وسجل فيها نبوءتين من نبوءات التي لم تتحقق للمسيح الموعد عليه السلام كما يقول هو ويوضح وطبعاً كان المعارضون دائما يقومون بهذا الفعل فمع نهاية شهر تموز بدأ المسيح الموعد عليه السلام بكتابة كتاب ترياق القلوب وقال هذا خشية أن يلتبس الحق بالباطل وأن يشوه أفكار الناس هؤلاء المعترضين وذكر في قصيدة فارسية من مئات الأبيات توسع فيها في ذكر صفات الإنسان الكامل
2: جزاكم الله خير بما أنك ذكرت هذه القصيدة أذكر قبل بدء البرنامج بقليل كنت تقول لي أن هذه القصيدة إذا قرأها الإنسان تلخص تقريبا الجماعة الإسلامية الأحبادية نعم يعني لماذا أتيت بهذه النتيجة؟
3: طبعا بعد أن قرأت هذه القصيدة التي تعد فعلا عدد كبير جدا من الأبيات يبدو أن هذه القصيدة بالفارسية وكان معلوم أن المسيح المعود عليه السلام كان يجيد الفارسية والعربية ولغة الأم الأردية أيضا طبعا وكان يكتب بهذه اللغات الشعر على الشعر الاشعار الفصيح المتقدم في المعاني الروحانيه والصوفية والتي يفهم المختصون في هذه النواحي أو الاطقاء عموما ويفهمون منها مقاصدها بشكل كبير ف طبعا هذه القصيده فعلا تعطي انطباعا كاملا يقصد فيها المسيح الموعود في مقدمتها أنه يريد أن يبين تماما ما هو الدين الحي وكيف يكون الدين الحي وهل الأديان السماوية السابقة حية كما يظن معتقدوها ومتبعوها هذه الأديان هو يقول لا أبدا قطعا لأن بركات الرسل الذين نؤمن بهم إيمانا قطعيا قد انتهت وانقطعت ولا يوجد من يمثلهم حقيقة كما يمثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمجددين أتوا من بعده وأن البركات الروحانية للرسول صلى الله عليه وسلم هي الموجودة والرسول صلى الله عليه وسلم يثبت في هذه القصيدة أيضا أنه هو الإنسان الكامل ويثبت أنه هو الإنسان الحي والذي يورث أتباعه هذه الصفات فإذا كنا نقول هو يقول عليه السلام لقد أعطاني الله تعالى آيات سماوية ولا يسع أحد أن يبارزني فيها وليس في الدنيا أحد من المسيحيين يقدر على إراءة الآيات السماوية كما أستطيع أنا وطبعا المسيح الموعود باسمه المسيح الموعود الذي تنبأ به الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيئه أتى ليقارع الصليبيين والهجمات الصليبية الشرسة جدا والتي كانت تنال من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين وتحاول أن لتشتت جمعهم وان تفرقهم بشكل ثم بين في هذا الكتاب ايضا في القصيده هو ايضا في في موضوع خاص الفرق بين الوحي الشيطاني والوحي الرباني ويقول هل ممارس في هذا واورد بالنهايه طبعا هذا الكتاب الذي يضم كثير من الامور سنذكرها ان الله في وقتها اورد أمور عن نبوءة موت أو قتل لكهرام التي تحققت بكل شروطها والتي اعترض عليها كثير من معترضين قديماً وحديثاً ولكنها موضحة تماماً في كتاب المسيح المعودة ترياخ القلوب
2: فالكتاب هو بشكل عام يعني هو رد على المعارضين مع بعض النبوءات
3: بالضبط, بالضبط مع بعض النبوءات وقد ضم أبواباً عديدة عديدة طبعا سنذكرها أو يمكن أن نذكرها الآن أن هناك كتبا موجهة للحكومة الرشيدة في ذلك الوقت الحكومة السنية يسميها يبين لها أهداف بعثته ويبين له أن جماعته جماعة مسالمة ليس لا تعتمد القتل كما يظن بعض المسلمين وسفك الدماء وهذه الأمور في صفة المهدي والمسيح فيحاول يثبت هذا هناك رسائل موجهة لأتباعه من الجماعة الإسلامية الأحمدية والمريدين الذين أصبحوا مؤمنين بالمسيح المعودة السلام ورسالته والمؤيدين وأيضا هناك ذكر لشروط البيعة وكيف ليست كما نقرأها الآن شروط البيعة هكذا مرتبة بهذا الشكل كان قد أتى بشروط البيع وهو كأنه يشرحها لشخص أمامه أنه يجب أن نعمل كذا تعمل كذا تعمل كذا فكانت رائعة عندما يقرأ الأخوان أدعو الأخوة الأحمديين وغير الأحمديين لقراءة كتاب ترياق الكلو... القلوب بتؤدى فعلا ودقة وقد يحتاج وقت طويل هذا
2: جزاكم الله سنبدأ بـ بعض النقاط التي تذكرتها في الكتاب وربما ستأتي حلقات أخرى للمتابعة في هذا الموضوع دعنا نتكلم عن أنواع الحياة التي ذكرها المسيح المامود عليه السلام
3: إذا سمحت لي قبل أن نذهب إلى أنواع الحياة التي ذكرها التي هما نوعين من أنواع الحياة الحية الحقيقية يعني للأديان والأساس الأنبياء ولأتباعهم أيضا دعنا نذهب للقصيدة الفارسية لحتى نرى ترجمة باللغة العربية وايضا ما كان قصد المسيح المعودة عليه السلام في هذه القصيدة التي فعلا أنا أعود مرة ثانية وأكرر أدعو كل أخ أحمدي وأخوة أحمدية لقراءتها بدقة جدا كبيرة لأن سنتعرض لبعض من هذه الأبيات الكثيرة جدا طبعا القصيدة يصف بها المسيح الموعود عليه السلام أولياء الله والإنسان الكامل ليس فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كل إنسان يمكن أن يتبع اتباعا صحيحا وسليما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيصبح بهذه المرتبة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا له وبالتالي يكون هو إنساناً كامل وقد اختار كلمات مختارة دقيقة المعاني في هذه في هذا الشعر كلمات فعلاً لا يسمعها المرء إلا من أفواه كبار المتصوفين وطبعاً المسيح المعوض عليه السلام غني عن التعريف وأولياء الله سبحانه وتعالى كان لهم كلمات مؤثرة هكذا من المتصوفين وغيرهم كلمات فيها وصف دقيق لكل صفات أولياء الله فإذا استمعنا إليها وتفكرنا فيها بدقة فعلا يمكن أن تنقلنا نقلة نوعية في الحياة بشكل أو بآخر فيمكن أن تفيد الأتباع وترقي من صفاتهم وحياتهم وفناؤهم في الله تعالى على كل منا أظن أنه سيقول أين انا من هذا الوصف الدقيق هل أنا متبع لهذا الوصف هل أنا أطبق هذا الوصف هل أفهم هذا الوصف قصيدة بحد ذاتها منهاج عمل واضح المعالم للمتقين فعلا ماذا يقول يبتدئ المسيح المعودة عليه السلام في البيت الأول الإنسان الكامل من الله هو من يوري الله بالآيات البينات وهذا طبعا حدث بأن المسيح المعودة عليه السلام كان يري آيات بين ونبوءات بين واضحة تتحقق ويقول هذه من الله وتتحقق.
2: هذا ما ذكره في باقي
3: الكتاب هذا البيت الأول يبين حقائق واضحة وعملية ويتحدى المسيح المعود عليه السلام في مضمون الكتاب أن أين الأديان الأخرى؟ هل من مبارس في هذا؟ هل من أحد يقول أنني انا أتلقى الوحي كما نحن نقول؟ وأنه متبع لنبيه ويعرف نبيه وحقيقة نبيه بالشكل الصحيح ولذلك هنا يمكن أن نذهب كيف حرفت الأديان الأخرى وقد ذكرها المسيح المعودة عليه السلام ذكر نبذة عنها يقول مسيح المعودة عليه السلام في بيت وفي وجهه يشع نور العشق والصدق والوفاء وخلقه الكرم والتواضع والحياء إذا أتينا أن نطبق هذه كلها كانت صفات المسيح المعودة عليه السلام وجه يشع نور العشق والصدق والوفاء وخلقه الكرم والتواضع والحياء ما كان أكثر من المسيح نور عليه السلام تواضعا وحياء فعلا وهذا وصفه صحابته الكرام كثيرا ويقول عن صفات طبعا هو المسيح الموعود عليه السلام هنا لا يمتدح نفسه ولا يقول عن نفسه بشكل عام إنما هو يقول بشكل عام لكنها هذه تنطبق عليه لانه هو المجدد الاعظم وهو النبي عيسى ابن مريم عليه السلام وهو المهدي المنتظر فهذه ستنطبق عليه حتما هو يصف انه اولياء الله بشكل عام يقول من صفات ولي الله وصفاته كلها تكون ظلا لصفات الله كم هي الصفات الله سبحانه وتعالى مئة صفات 99 اسم, اسم فهذه كل تصرفاته وسلكه تكون متصفة بهذه الصفات واستقامته تكون استقامة الأنبياء فأولياء الله الصالحين الذين نحن لا ندري من يكون منهم نبيا أو لا من يتصف بهذا المقام أو لا لا نعرف يعني منهم لكنهم يتصفون بهذه الصفات لأنها تكون فعلا ظل صفات الله تعالى يقول من نبعه يتدفق بحر فايض أبدي في وجهه يتراء وجه الله ذي الكبرياء يعني هذه فعلا كلمات تؤثر في مشاعر الإنسان بشكل كبير جدا وقد تجعل الإنسان يتغير سلوكه تتغير حياته بشكل أو بآخر ويقول أين أنا من هذا الكلام هل انا يمكن أن تكون في هذه الصفات يقول صعوده إلى السماء صعوده إلى السماء المسيح معود عليه السلام يقول سيد عليه السلام لم يصعد إلى السماء ولم يأتي ينزل من السماء يقول صعوده إلى السماء دائما دائما وجوده رحمة متجسدة كالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول المسيح المعبودة للسلام أيضاً في هذه الصفات هذه لا يفرط في إخلاصه في سبيل حبيبه والله كرمال عيون فلان أو معليش عليش نقدازها لشغلة فلانية أو شيء من هذا المسيح المعبود لا يفرط في هذا أبداً يقول كلمة الحق فهو الحكم العدل مهما كانت ضراوة زوابع المصائب كم شنوا على المسيح المعودة عليه السلام من حملات شرسة وهجومات كثيرة جدا وتكذيب وأمور من هذا النوع يعني كانت الظروف النفسية للمسيح المعودة عليه السلام والمؤمنين الموجودين في قاديا وفي محيطة والذين آمنوا بالمسيح المعودة عليه السلام صعبة جدا دقيقة جدا لأن يعني كانوا قلة من الناس بين جموع غفيرة كما نرى الآن أحيانا في بعض الدول الإسلامية كيف يهاجمون المسلمين الأحمديين بشراسة مخيفة فيقول المسيح المعود لا يخف سبيل حبيبه العزيز بلاء وإن كان على دربه ثعبان ملتف يحرم على نفسه النوم والراحة حين يعاني منه العارفون والعوام على السواء العارفون والناس العاديين يكونوا بواد وهو بواد آخر تماماً اهتماماته مختلفة كلياً عن الناس الآخرين يقول يفلت قلبه من يده لننظر لهذا التعبير ويمكن أن تشاركنا تفسيره يفلت من قلبه من يده وتسقط العمام عن رأسه يكون منزه من كل عجب ورياء ماذا تقول في هذا؟ يفلت قلبه من يده يعني
2: ليس هناك داعي للمظاهر والتباعي أمام الناس هو شخص متواضع جدا
3: بالضبط يعني يفلط قلبه يعني لم, لم يعود له أي إرادة هو وقلبه خلص تسلم لله كما تفضلت تماما ولم يعود له أي إرادة أو أي توجه إرادة او أي توجه من دافع نفسه هو وتسقط لحمامه عن رأسه متى تسقط العمامة عن رأس الإنسان او الشيخ او الإنسان الذي يضع عمامة؟ إنما يكون مهتم بأمور كثيرة جدا فتسقط العمامة إذن هو اهتماماته ليست هذه الاهتمامات التي يعيشها الناس الآخرين هو اهتماماته في أمور الدين ووساة خلق الله سبحانه وتعالى فلا يسأل سقطة العمامة من تسقط العمامة <تصفيق> مبدأه الرحم والتلطف بالخلق منهجه كل الموسى والسخاء يحزن دائما قلبه الطيب حسرا وحزنا لهداية عصابة الطالحين مع أن هؤلاء الناس دائما يعادون المسيح المعودة عليه السلام ويحاولون أن يضعون الحجاج والبراهين الكاذبة والأمور هذا فقط من أجل التكذيب ومن أجل مجابهة الأفكار بجهل وتصدي أحيانا وتألفت عصابات كثيرة جدا من هؤلاء الناس الجهلة حتى يسيئوا للأحمدين في ذلك الوقت طبعا ولكن الله سبحانه وتعالى كان حاميا لهم يجتنب صحبة الأشرار دائما وهذا شيء يعني هذا شيء مهم جدا أنا دائما الخيرين لا يحبون أن يجالسوا الأشرار ويستمعون إلى لأنه لن يكون مفيدا لهم أن يجلسوا مع أناس من هذا النوع فلا يستطيعون أن يكونوا أصحابا لهم وإن كانوا يدعونهم ولكنهم لن يكونوا صحبة معهم لأن إذ الصحبة كما يقال بأن الصاحب يمكن أن يجر الشخص إلى غاياته وإرادته ويغار على دين الله كالأولياء <تصفيق> يقول المسيح معده عليه السلام مخاطبا للإنسان الذي لا يؤمن بأولياء الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بأنبياء جهودك كلها مهما بدلتها لا تزيل بلاياك ولكن يكفيك دعاؤه مرة بلقائك به ولهذا كان يعني شوق اللقاء للمسيح المعود عليه السلام شوق اللقاء صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم له وعدم الابتعاد عنه دائما والتزامه دائما في المسجد في الصلاوات في الحرب في الغزوات في كل شيء كان يشعرهم بأنهم بأن كل ما يدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم هو مستجوب وبالتالي هم في حصن حصين ذلك سيدنا الخليفة الأول نور الدين رضي الله تعالى عنه ترك كل شيء وكل اهتمامه وجاء لأنه جاء طالما الدعاء وطالبا أن يكون بقرب المسيح الموعد عليه السلام ففعلا عندما يدعو الرجل الولي او الولي عموما للأشخاص فدعائهم مسموع عند الله سبحانه وتعالى ولهذا السبب دائما الإخوة الأحمديون عندما يلتقون مع بعض وعندما يأتوا لي وادعوا بعضهم يقول لهم لا تنساني من دعائك دائما وهذه عادة عند المسلمين بشكل عام يعني غالبية المسلمين لكنها هذه متأصلة عند الإخوة الأحمدية لا تنسوا
2: يعني لا نقولها فقط كالكلام نعرف أن الدعاء عندما يدعي به الشخص فهو نعم
3: يقول عن الولي أنه أسداً يعيش في هذه الدنيا من صيده يأكل الأغيار فهذا تمثيل رائع هنا يعني كنايات مرائعة جدا مقاصد أن أسد يعيش في هذه الدنيا والأسد معروف أنه يفترس فرائس ويطرق قسم منها تأتي كائنات أخرى تأكل من هذه الفرائس دائما يقول المسيح محمود عليه السلام لأنه هو أتى ليبين أمور في الدين وبالتالي هو بيّن هذه الأمور وأتت الناس لتأخذها بكل بساطة فمنهم من هو أحمدي ومنهم غير أحمدي يعني منهم من هو غير أحمدي ويدّعي هذه الأفكار وهذه الأمور لنفسه كما نرى في بعض المشائخ على بعض القنوات التلفزيونية الآن
2: ويمكن أن تفهم هذه العبارة بمنحة آخر كيف أن المسيح المعول عليه السلام قبل إعلان دعوته كان الجميع ممن يحيط حوله بتلك الفترة من المشايخ قالوا أنه هو البطل المدافع عن الإسلام بالضبط فهو الوحيد الذي كان يتصدى للأبيار وهم كانوا خلفه نعم. ولكن عندما أعلن الدعوة طبعا إنقلت كل شيء
3: نعم طبعا هذه كانت يعني بعض الذين كانوا من رفقاء المسيح الموعود أو الذين يعرفونه مثل البطالوي أو غيره كذا هي كانت نوع من الحسد وال يعني كيف يمكن أن ينال المسيح معود هذا الأمر ولا يعرفون إرادة الله سبحانه وتعالى يقول تارة يري للذي للدين القويم آيات وأخرى يصول في الميدان على الأشقياء فكمان هذه تعابير مظفر منصور من الله الكريم لمعضلات الشريعة حلال يعني هو الحكم العدل وكل أمور الشريعة التي أشكلت على الإخوة المسلمين بشكل عام أتى لها بحل كامل يعني ووابع في وجهه يشع نور حب الحبيب الأزلي وفيه تلمع عظمة الله ذي العلاء هنا ببركته ينال أهل الكشوف كشوفهم ومن النجوم يصدر صوت يعلم قدومهم طبعا هذه الايات السماوية التي اتت مؤيده للمسيح الموعود عليه السلام وقد تكون ايات اخرى ايدت انبياء كثيرين يعني وهناك نبوات عنها طبعا باختصار يقول يصحب مقام الولايه آيات كثيرة وليس كل من لبس العباءه من الاولياء فالعوام من بشاف عمامة وعباءه وكذا انه خلاص هذا شيخ يعني هذا يمكن انه يؤخذ منه هذا فيؤكد المسيح الموعود عليه السلام انه الاولياء لا يهتمون بالمظاهر ولا يهتمون بهذه الجبة والأمامة ومفتاح هذه الثروة كلها الحب والوفاء وسعيد من هذا الثراء كلمات كثيرة جدا هنا يعني تحتاج فعلا إلى كثير من التفكر يقول مثلا المسيح المعودة عليه السلام فليحترق من لا يصلي في سبيل الحبيب وليفن كل من يفر من الفناء يعني هذه كلمات منتهى الروعة لا يلبس تاج الفتح والظفر إلا من ضحى بنفسه في سبيل الدين للدفاع المسيح الموضى عليه السلام حتى منذ الطفولة كان متفرغا لأمور الدين يعني ومن الطفولة كان يعرض عليه والده كما نعلم في السيرة أن يذهب ويعمل وهو ملتزم في المسجد ودائما يقرأ يقرأ يعمل أمور من أجل تنمية معارفه وأموره هكذا هكذا إرادة الله سبحانه وتعالى له فلم يكن يحب أمور الدنيا والانخراط في حياة الدنيا هكذا يعني وطبعا هو لاحقا هو لا يمنع الإنسان المؤمن أن يقوم بممارسة أمور حياة الدنيا لكن يجب أن يعمل توازنا أما الرجال الأولياء فلا يهتمون بأمور الدنيا كثيرا لا يعطى أحد ايات سماويه الا من تفانا في سبيل الله تعالى وهذا هذا مفتاح مفتاح للمملكه يعطيه المسيح موده عليه السلام هنا هذا المعنى أن الآيات السماوية وتأييدات الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى تفاني ولذلك ما هو المطلوب من الإنسان المؤمن بالمسيح المعودة عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم يعني أن يكون متفانيا في سبيل هذه الدعوة أن يقدم ما يمكن دائما حتى ينال البركات من الله سبحانه وتعالى والتي أعطاها لرسول محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. أنا أرى أتحدث. أن
2: الكثير من الصفحات الذين يعني مكتوب فيها ترجمة هذه القصيدة ربما ستأخذ منها حلقات كثيرة إذا... هذه
3: كثيرا لذلك نحن سنتوقف هنا ونعود لأن هذه تحتاج هذه القصيدة فعلا تحتاج لجلسات عديدة يعني حلقات عديدة حتى تشرح معانيها العميقة فعلا وقد يكون بوجوه متعددة لذلك يمكن أن ننتقل لسؤالنا الآخر
2: نعم عن كيف قسم المسيح المعودة عليه السلام الحياة إلى نوعين ما هو المفهوم الذي أعطاه للحياة
3: المسيح المعودة عليه السلام يقول لأن الحياة تنقسم إلى قسمين وهو يقصد الحياة الروحانية عموما ويلخص بشكل أساسي أن هذه الحياة التي تعيشها يعيش أصحاب الأديان الأخرى دون أن يستفيقوا من من الالتصاق بماديات الحياة بالحياة بشكل الأساسي لا يتلقون روحانيات كما يتلقاها وكما تلقاها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا حياة وبركات الرسول صلى الله عليه وسلم فالحياة الأولى حياة الله الحي القيوم التي يمكن أن يعيشها المؤمن حياة صحيحة تمام والتي تعد مصدر لكل فيض من الفوض الرحمات الحب الوفاء الكرم كل هذه الصفات هذه يكتسبها الإنسان المؤمن بإيمانه بمبعوث السماء الذي يكون وسيلة لتفهيم الأتباع عن صفات الله سبحانه وتعالى الحياة الثانية هي الحياة التي تهب الفيود الأولى هي الإيمان بالحية القيوم والثانية هي التي تها بالفيوض عندما يؤمن الواحد بالله الحية القيوم يبدأ يتصف بصفات الله سبحانه وتعالى وتصبح صفاته وحياته ضل صفات الله سبحانه وتعالى فيهبر الله سبحانه وتعالى الفيوض وهذا كان طبعا ما ينال أولياء الله سبحانه وتعالى وأنبياء الله سبحانه وتعالى يقول المسيح المعود بهذا صدد أقول حلفا بالله الذي الكذب باسم وقاحة كبيرة بأن الله تعالى قد أثبت لي حياة سيدي ومطاعي محمد صلى الله عليه وسلم الحياة الروحانية الدائمة وأثبت جلاله وكماله التام بحيث رأيت نتيجة طاعة وحبي له آيات سماوية نازلة علي ووجدت قلبي مليئا بنور اليقين هذه الش... ما هذه هذه الحياة التي تهاب الفيوض ففيض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما يذكر مسيح نقول في بيته واصبحتم من فيضان احمد احمد شوف كتابات المسيح المعود عليه السلام أحيانا تتحلق بشعر يكون قد قالوا سابقا أو أحيانا يأتي بشعر أو مثلا او موضوعات نثرية تكون كلها متناغمة إلى حد ما فيقول ورأيت آيات غيبية كثيرة لدرجة رأيت ربي بواسطة تلك الأنوار البينة رأيت ربي بواسطة ال... بعض الناس يقول أربعو بي <تصفيق> كيف يمكنني أربعو تنزل علي آيات لها العظيمة كالمطر وتنكشف علي امور غيبية وقد استجيب آلاف من أدعيتي ويشهد على آيات ألوف الأشراف الأشراف دائما يشهدون الحق والمسيح المعهود عليه السلام في نبوءاته التي نتكلم عنها نحن التي ذكرها المسيح المعهود عليه السلام أيده فيها كثيرون ليس كلهم من أتباعه وقد كتبوا بيانات صدق المسيح الموعود عليه السلام او صدق ميرزا غلام احمد القادياني بأنهم كانوا لا يؤمنون به أنه مسيح موعود او هذا كانوا يقولون انها قد تحققت ايه موت لكرام كما هي تماما وكما وصفها وفي ظروفها بالضبط انه كيف سيصدر صوت مثل صوت العجل كيف ستكون حاله الارض وقتها او هذاك فكل هذه الامور ملابسات وكيف ان الملك او الشخص الذي قتله اتى بعينين حمرا وكذا التي تدل على أنه كان غاضبا جدا ويريد أن يقتل هذا الشخص وشخص آخر سأل عنه يقول مسيح المعودة عليه السلام أني لم أعد أتذكر اسم الشخص الآخر الذي ذكر لكنه كان من الناس الذين يعارضون لي طبعا فيبدو أنه قتل هذا ولم يعرف أحد كيف قتل في يقولون ظهرت لي إلى الآن أكثر من ثلاثة آلاف آية والأطقياء والسلحاء وسليمي الفطرة من كل قوم بل أنتم بأنفسكم عليها من الشاهدين المسيح المعادة السلام في هذه القصيدة الطويلة يريد أن يثبت هذا ويقول أن الإنسان الطاهر الإنسان الذي هو مؤيد من الله سبحانه وتعالى والتي يعيش في ظل صفات الله سبحانه وتعالى وقد اكتسب الروحانية من محمد صلى الله عليه وسلم سيده ومطاعه محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن تماما أنه هو الغلام الذي أتى لخدمة دين محمد صلى الله عليه وسلم فثلاثة آلاف آية يقول بعض المكذبين الآن وخاصة في, في, الـ في الـ السنوات القليلة الماضية أيضا غير السابقين أين هذه الثلاثة آلاف آية وكذا؟ وقد أثبت المسيح الموعود عدد كبير من هذه الايات في كتابي شرح قدم الآية او النبوءة وهذا يمكن أن يكون أحد الأسئلة المهمة في هذا الكتاب كيف يمكن أن يكون هذا
2: جزاكم الله حسن جزاء كما ذكرت دكتور علي أن الكتاب يتناول العديد من المواضيع ومن أحد المواضيع التي ركز عليها المسيح الموعود في هذا الكتاب هو عيسى عليه السلام نعم. كيف تم صلبه وكيف لم يصلب وكيف تم يعني الخطأ في فهم موضوع الصلب ما هي المشاكل التي وقع فيها المسيحيون في هذا الصدد؟
3: طبعا المسيح ابن مريم عليه السلام عندما أتى وكان هناك حكومة رومانية موجودة يقول المسيح المعودة عليه السلام أن المسيح المعودة عليه السلام كان يعرف اللغة العبرية وتعلم اللغة العبرية فقط ولكل لم يكن يعرف لا اليونانية ولا الرومانية الذي كانت موجودة أو اللاتينية في ذلك الوقت يعني فما كان يعرف هذه وكتاب الأناجيل يقول أنه بعد أن آمن اليونانيون والرومانيون وأصبحت كتاب كثيرين للإنجيل فقال أن الكنيسة عندما بدأت تجمع الأناجيل وجدت ستين إنجيل إنجيلاً كلها مكتوبة باليونانية وكلها متناقضة يعني أن هناك نساخ كثيرين كتبوا الأناجيل هذه بشكل أو بآخر وبتناقضات كثيرة جدا وكان اليونانيين كانوا بسبب سطوتهم وقوتهم في المناطق كلها واحتلالهم الا كانوا يريدون أن يقولوا ان نحن ربكم الاعلى نحن الذي نحرف الدين نعمل الدين كما كما يشاء وحتى منهم من كان يقول او كانوا يقولون أن المسيح عليه السلام يوناني هو ليس عبري ولا <تصفيق> إسرائيلي وهذا يعني أنه حتى هذه الإدعاءات السافرة الواضحة تماما فبقية المسيحية عندما أتوا ليجمعوا هذه الأناجيل فقالوا خلاص نكتفي من هذه الأناجيل في المجمع الذي درسوا فيه بأربعة أناجيل والأناجيل هذه في
2: هذه 12 نقطة. تم الجمع في زمن المسيح عليه السلام لا لا لا, لا, لا
3: هذا بعد بثلاثمائة سنة أو هذا هذا يسمونها المحافل أو اللقاءات أو الإجتماعات
2: المسكونية أو شيء من هذا بعد ثلاث مئة سنة وبلغة أخرى لا
3: بل... طبعاً تحورت للغات أخرى اكيد بعض المسيح الموعد عليه السلام يقول أنه حتى أصحاب المسيح الموعد عليه السلام لم يكونوا كتب بكل معنى الكلمة كان قلة منهم الذين يكتبون وما كتبها شيء القليل من أقوال المسيح الموعود عليه السلام انه ليس كتابا مناظلا هو هي اقوال المسيح المو... المسيح ابن مريم عليه السلام. كتبت هذه الأقوال قد تكون كتبت بعضها بالعبريه هي كانت الدارجه وقد تكون ليس قد تكون كتبت لكنها كانت قليله جدا ويقول ان صحابه المسيح الموعود عليه السلام المسيح ابن مريم السلام كان قسم كبير منهم أميين ولم يكن يقرأ العبرية فقط وبالتالي وكانوا صيادين أسماك وأهتمامهم بصيد الأسماك أكثر أكثر من تتبع عمور الدين وهذه مقارنة بين أصحاب المسيح الموعود عليه السلام وأصحاب عيسى مريم عليه السلام والذين هم كانوا الحواريين صحيح كانوا مؤمنين كده لكنهم لم يحفظوا ارثا واسعاً عن المسيح الموعود عليه السلام فهنا كانت القضية وهذه المشكلة إذن تحرف الدين المسيحي أساسيات الدين المسيحي الذي هو بالأصل المسيح إبن مريم عليه السلام أتى ليصحح لي مفاهيم بالدين اليهودي ويعيدهم إلى صوابهم وهو رسولا إلى من إسرائيل لتصحيح هذه المفاهيم كما أتى المسيح الموعود عليه السلام لتصحيح هذه المفاهيم عند المسيحيين ويقول المسيح الموعود في كتابه لقد بينت لهم أمورا كثيرا للمسيحيين ولقد واجهت وجابهت الحملات الحملات الصليبية التي أتت من أجل التنصير الحملات التنصيرية من أجل التنصير المسلمين هنا بكل قوة وأوقفت هذه الحملات الكبيرة جدا التي كان يقودها القساوس بشكل كبير والذين كانوا يغرون فيها والذين كانوا يشوهون صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون أن إلههم حيي وأن نبيهم حي وأنه إله وأمور من هذه النوع وهذه كلها ليست بالأصل من أصل تعاليم المسيح المعود المسيح ابن مريم عليه السلام ويبينها المسيح المعود عليه السلام بتفصيلات دقيقة فعلا جدا ويقول انا أول من بين حياة المسيح المعود حياة المسيح الناصري بكتابه كتاب المسيح المعودة عليه السلام الذي يقول المسيح الناصري في الهند وكيف قال أيضا أني انا وضحيت وبينت أين قبر المسيح عليه السلام وأنه لم يموت على الصليب وقال أن المرهم الذي أتى به صحابة المسيح ابن مريم عليه السلام وشفه الجروح ل... ل... التي آلمت المسيح عليه السلام على الصليب, جروح الصليب. لكن الآن هذه الجروح هذا الصليب الذي سأكسر أنا سأكسر أنا هذا الصليب المعتقد لدى المسيحيين سأقوم بكسره وقد تم كسر هذا الصليب أي المعتقدات المسيحية الخاطئة التي وضعها الرومان للإسرائيليين بشكل عام ولليهود بشكل عام
2: هنا سؤال يطرح نفسه إذن ما هي الأفكار التي زرعها من أراد أن يحرف أو من حرف قام بتحريف أقوال المسيح الناصري في عقول الناس؟ حيث أنهم حتى أثروا على المفاهيم الإسلامية؟ طبعا هما, آه
3: آه هما كانت البعثات التنصيرية هذه كان تقصد أن وضع المفاهيم التي هم متحصلين عليها وقد يكون قسم كبير من القساوسة مؤمنين بها تماما ليس كما يعمل الدجال الآن هو يعرف أن عقيدتهم منحارفة تمام ويحاول أيضا يحاول أن يدخل المعتقدات المسلمين ويحرف مفاهيم لديهم كما حرفوا موضوع الجهاد وسفك الدماء وهذه الأمور في الإسلام وحصوا عليها وكونوا مجموعات تقوم بالإرهاب وصاروا يسموهم إرهابية والإسلام الإرهابي وأمور من هذا النوع كلها بغفلة من المسلمين من مشائخ المسلمين من علماء المسلمين أو وهذه كان، بعثة المسيح المقودة عليه السلام كانت من أجل هذا الوقوف في هذه الحملات التنصرية التي تشوه حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة دين ودين السلام وايضا الدفاع بشكل وتكوين من المسلمين مجموعات مؤمنة بدين السلام والإسلام تمام والتي تعود وترتبط لماذا الإسلام عن غيره لأنه هو خاتم الشرائع شيء الثاني أن رسوله صلى الله عليه وسلم رسول حي تفيض بركاته دائما لأولياء الله وللمؤمنين به صلى الله عليه وسلم هم
2: أرادوا أن يهدموا الأساس بالضبط. ويتركوا الدين كما هو والناس تضيف كما شاء
3: وبالضبط هم لعبوا هذه الألعاب تماما والآن نعرف أن الدجال كيف يقوم ال... بهذه الحملات وهذا التأثير في الجماعات التي يكونها جماعات إسلامية بشكل أبا وهي مكشوفة أصبحت الآن جوز في تطور رسائل الإعلام والناس المخلصين من الإعلاميين الذين هم أيضا يعني بشكل أو بآخر فلذلك هنا اختار الله سبحانه وتعالى المسيح المعود لهذه المهمة العظيمة من جانب المسيحيين ومن جانب المسلمين لتبيان حقائق عقائدهم
2: أيضا نعم جزاكم الله وحسن جزائب كيف يمكن للمسلمين أن يبطلوا عقيدة الصالحة؟
3: طبعا هذه المهمة التي جاء فيها المسيح المعودة عليه السلام بأن يبينوا تماما مبدئيا الفارق الفارق الواضح ما بين حياة النبي وبقائه روحانيا وتأثيره في المجتمع الإنساني والأنبياء الآخرين يقول المسيح المعيد عليه السلام أبدا وقطعا ليس هناك أي فائدة بعد ترجى من تعاليم الأديان الأخرى لأنها حرفت فنحن لا نعرف تماما ما هي التعاليم الحقيقية التي أتى بها يعني بشكل كامل كما هو في الإسلام كل التعاليم موجودة بالإسلام من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ومحافظ عليها تماما في القرآن وفي الحديث وغيره ولكن في القرآن بشكل أساسي لكن إذا أتينا للكتب السماوية الأخرى ويقول يستشهد بكل الكتب السماوية ليس فقط اليهودية والإسلامية والمسيحية يقول عن الديانات الأخرى وأتباعها وأنبياء نحن لا نعرف حقيقة عن أولئك الأنبياء ولكننا نحن نؤمن بهم ماذا أتوا بماذا قالوا حقيقة لأن كثير من الأمور محرفة ومشوهة حسب مقاصد الناس في النهاية فهم يريدون أن يظهروا أن هذه الأديان يعني جميلة حسنا فكانوا يكتبون ويحرفون في هذا وقد ذكرها القرآن الكريم بكيف حرفها هؤلاء فالمسلمون الآن بتبيان هذا وهذه مهمة المسيح معودة عليه السلام تبيان أن القرآن هو الذي يحمي العقيدة ويحمل العقيدة أيضا وهو الذي يوضح هذا وبركات وفيوض النبي صلى الله عليه وسلم قائمة مستمرة إلى الأبد ولن تنتهي أبداً هذه الفيوط وبالتالي يصبح ويقول عندما يصبح عدد من المؤمنين في هذا المعتقد هذا سيحصل وسيتغلب الإسلام كما هي نبوءات أيضا للمسيح المعودة للسلام ستتوجه النفوس الطاهرة للإيمان بهذا الأمر ولهذا اختار الله سبحانه وتعالى المسيح المعودة السلام
2: جزاكم الله تعالى أحسن الجزاء الحقيقة يوجد الكثير من النقاط التي تحتاج إلى توضيح وهو الكتاب لا يمكن توضيحه ببضع حلقات يجب على المستمعين قراءة ولو جزء من هذا الكتاب حتى نعم. يعرفوا قيمة دكتور علي، الصراحة لم يب يتبقى لدينا الكثير من الوقت هل تحب أن تضيف شيء أما تكلمنا
3: عنه؟ لا، بس فقط أريد أن أقول حبذا لو نقرأ هذا الكتاب بتمعون وحبذ وإن شاء الله في خطنتنا القادمة للردو قد نضع في الربع الأخير من هذه السنة حلقتين عن ترياخ القلوب للتحدث في الموضوعات الدقيقة في في موضوع النبؤات إن شاء الله تعالى المسيح المعودة عليه السلام يقول أن كيف هل القساوسة ذهبوا آلاف الأميال من أجل أن يخربوا الإسلام والمعتقدات الإسلامية وأن يجعلوا الآخرين مثلهم ولكن الله سبحانه وتعالى حمل المسلمين ببعثة المسيح المعودة عنه السلام بارك
2: الله فيكم جزاكم الله تعالى احسن جزاء أعزائنا المستمعين وصلنا وإياكم الى ختام هذه الحلقة نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة يوم السبت الساعة التاسعة من استوديو الجماع الإسلامية الأحمدية لكم منا إلى ذلك الحين اخلص التمنيات نستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته